0: Oi pessoal boa noite sejam muito bem-vindos aí o boletim desta segunda-feira dia 10 de janeiro mais uma semana aí do mês de janeiro começando fiquem à vontade para deixarem suas perguntas e comentários que a gente vai tentando aí responder ao longo do programa. Bom, hoje vamos falar sobre as ações é, que caíram que mais caíram, né? Nesse comecinho aí de 2022, a gente mal começou o ano, mas a gente já le, levantou, né? É, que são companhias, companhias a maioria delas aí ligadas ao mercado doméstico e considerado ao mercado doméstico, né? E consideradas aí de alto é, crescimento. A gente vai falar também sobre o leilão dos equipamentos das lojas da bandeira Extra que acabaram aí contribuindo para o avanço dos papéis nesta segunda-feira. Além disso, nesta semana a gente vai ter aí a temos a divulgação de inflação tanto no Brasil como nos Estados Unidos no ano de 2022, de 2021. E para falar sobre esses assuntos a gente tem hoje a presença do analista da, da No Invest Eduardo Pérez. Edu, muito boa noite, obrigada aí pela sua presença.
1: Boa noite, Érica. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente nesse fechamento. É um fechamento meio triste, né? Porque a gente vai até entrar nos detalhes do que aconteceu, mas 2022 é um ano que promete fortes emoções. Só basta a gente descobrir se vai ser emoções positivas ou negativas, né? Depende das empresas que a gente tem em carteira
0: não legal é pois é do vai depender muito né do que que a gente tem investido aí por isso que quando a gente levantou né essas esses papéis aí a gente já percebeu logo de cara vou até pedir para o Ti colocar para a gente que a gente montou uma artezinha aí rápida é, se a gente for considerar esse acumulado aí do ano a gente pode perceber que as empresas ligadas aí ao segmento doméstico e as empresas é, consideradas aí de alto crescimento que tem um potencial ainda para crescer muito é, elas são as, as líderes aí de desvalorização. É, Edu, tudo bem que é só o começo do ano, né? Não, não, a gente só está é, olhando aí um, um, um cenário muito curto, mas de qualquer forma isso serve de algum alerta né? para quem está posicionado nesse, nesses papéis e se esse cenário que a gente continua aí de inflação, né? juros elevados, eles ainda é, esse cenário ainda pode impactar muito essas, essas empresas na Bolsa.
1: Ah, sim, com certeza. É, o ano acabou mudando, mas o cenário para as empresas é, não mudou muita coisa. É, se teve alguma mudança, na verdade, acabou sendo revisão para um cenário até um pouco pior. O relatório Focus comprova isso, né? então o mercado está fazendo revisão de projeção, então PIB deve crescer menos esse ano de 2022. A inflação ainda deve ficar um pouco pressionada é, e tudo isso acaba impactando. né? A única coisa é que a gente tem setores que acabam sendo mais impactados. Então, uh, setores, por exemplo, varejo, com o público perdendo poder aquisitivo com a inflação mais alta, é, esse tipo de empresa acaba é, não sendo As beneficiado. Né? Então, tem esse, esse lado negativo porque você tem um público com menor poder. Uh, tem outras empresas também, que aí já entram em outros aspectos, igual empresas de tecnologia, elas apresentam riscos maiores, porque são é, negócios mais arriscados, então alta nos juros, uh, que acaba acontecendo pela alta da inflação também, é, prejudica o valuation dessas empresas, então esse é outro tipo de setor. né é, Pode ser até, por exemplo, setor de varejo, setor de venda, setor de modas, é, você tem outros tipos, uh, sub, subsetores ali de empresas que utilizam muito de tecnologia, elas acabam apanhando bastante. É, e aí você tem, uh, por exemplo, construção civil também acaba sendo afetada por conta da curva de juros que está ficando mais alta. Então, é, o cliente da construtora para ele se financiar para comprar o um apartamento fica mais caro e a própria construtora para pegar é, fazer operação de crédito e pegar... A pegar o valor para financiar as operações acaba ficando mais caro também. Então, são setores que a gente, em um momento mais tenso, igual esse que a gente está vivendo desde o meio do ano passado até agora, é, são setores que a gente já sabe que eles vão sofrer bastante, e aí tem algumas coisas que acabam se destacando. Então, tem alguns setores que se comportam um pouquinho mais, e tem, entre setores, você também tem empresas que são bem geridas Que aí elas acabam mostrando resultados bons E aí, quando você faz aquele tipo de stock picking né, De você pegar empresas que têm uma gestão boa Elas vão, no médio e longo prazo, ter um retorno é, mais positivo para o acionista também
0: Legal, Edu é, A gente tem até o comentário do Railson aqui, Marcel Ele disse que ficou alegre na sexta é, e hoje já devolveu tudo, estou comprando em Merrius com 2 mil ações e em Vale com 200, estou preferindo nem abrir mais é, o Home Broker. Existe essa preocupação aí, né principalmente a Merrius, que é uma carteira que, uma, uma ação que o pessoal vem apostando bastante, né? mas é o que você comentou também, né tem a, tem a questão do fundamento, enfim, o que a empresa ainda vai entregar, né? a gente está falando aqui sim, muito sim. mais de um cenário macro, né que essas empresas estão sendo é. afetadas.
1: É, eu só queria dar uma dica, assim, que é, quando você vai fazer as suas operações, os seus aportes pela Nuinvest, uma coisa que eu acho sensacional, quando eu penso em o mercado está caindo, eu não quero ver minha carteira. Eu nem vou abrir o home broker, eu tenho a opção ali de comprar no hubzinho de escolha, você nem vê é, quanto que está a ação, assim, se caiu em relação ao que você comprou, você só põe o que você quer e você faz o aporte. É, você dorme mais tranquilo, tá? Então, num momento aqui um Legal. pouquinho mais de caos, é uma dica aí para quem está pensando no longo prazo mesmo e não quer ficar vendo oscilação diária da ação.
0: Legal, boa dica aí, Edu, fazer isso também. Edu, <risos> é, acho que a gente pode ir para outro tema né, de hoje, que são as ações aí do Pão de Açúcar, que acabaram, é, do grupo, né, do Grupo Pão de Açúcar, o GPA, que acabaram tendo um dia positivo, teve, em alguns momentos aí do dia eu cheguei a ver ela ali quase no topo, né, das altas aí do Bovespa, tudo bem que hoje não é um dia assim muito referência, né, que a gente não teve um dia muito bom, mas é, a alta aí, pelo que até pude conversar com você nos bastidores, ela ocorreu depois desse anúncio aí de leilões, né, de equipamentos da, das lojas do Extra, e aí só para lembrar o pessoal, né, que em outubro, a empresa ela anunciou a venda de 71 lojas da bandeira né, do Extra aí para o açaí por 5 bilhões e 200 milhões de reais. É, Edu, no fim, ela acabou até performando na contramão né, de, de, de outras empresas, tanto do varejo aí como é, que atuam aí com, com o segmento interno, mas se você puder contar um pouquinho para a gente por que, que isso de alguma forma afetou, aí o investidor olhou isso com os olhos, enfim.
1: Uhum. Então vamos lá. O Grupo Pão de Açúcar, na verdade, ele está querendo dar um foco maior é, em na, o que a gente chama ali de marca premium, né, ou marcas premium. Então são nichos do negócio que eles têm, que têm rentabilidades melhores e que dão margens mais interessantes do que você vender... É, um volume maior com uma margem menor, que às vezes é o caso do que a gente chama de atacarejo. Né? É, então, o, o grupo Pão de Açúcar ele fez essa venda das lojas, né? É, ficaram ainda, se eu não me engano, foram umas 30, 32 lojas que sobraram ainda, e eles vão fazer essas vendas dos ativos. Então, o mercado acabou gostando dessa notícia, mas aí eu só quero lembrar que não houve uma mudança do cenário, para o setor e nem para as empresas né, que estão lá dentro. É só ficar de olho que quando a empresa reportar ali é, o resultado trimestral, você provavelmente vai ter um impacto no lucro líquido por conta desse lucro não recorrente. Então, se vier um resultado, por exemplo, bom, é, abre realmente o relatório, vê ali as notas explicativas, porque isso pode acontecer, se eu não me engano, isso aconteceu também com a Oi, Teve um trimestre que ela teve um lucro líquido é, positivo e acho que ela estava ali com um número que chamava atenção no relatório, mas quando você abria para ver detalhadamente linha por linha, estava escrito, não, a gente fez venda de parte dos ativos e esse é um lucro não recorrente. Então, para quem lembra ali, ou fez aula de contabilidade ou que lembra um pouquinho das aulas, lucro não recorrente ele não faz parte das operações da empresa e é sempre importante a gente ficar de olho. Nem sempre lucro líquido significa é, um resultado operacional bom, tá? um lucro líquido positivo.
0: Não, muito bom, Edu. Então, vale ficar de olho agora no, no que a empresa for divulgar de balanço do quarto TRI, né? Seria isso aí, acumulado do ano também, de 2021?
1: Exatamente.
0: Legal, então. Muito bom. Ótimo, Edu. É, bom, eu vou falar um pouquinho aqui, antes da gente entrar em outro assunto aí, que é a questão da inflação, tanto no Brasil como nos Estados Unidos em 2021, eu vou contextualizar aqui algumas notícias que a gente teve é, hoje, né? É, tivemos aí a CSN, a Vale e a Uzi Minas anunciando paralisações devido às fortes chuvas em Minas Gerais. A Vale comunicou que paralisou parcialmente a produção dos sistemas sudeste e sul, e segundo o comunicado da companhia, a circulação de trens na estrada de ferro Vitória a Minas foi afetada. Já a Uzi Minas, ela informou que as operações de sua controlada mineração Uzi Minas, chamada aí de Musa, foram temporariamente paralisadas em função das intensas chuvas na região de Itatiaiaçu, que é em Minas também. E aí a CSN também informou que as operações de extração e movimentação na mina Casa de Pedra, localizada lá em Congonhas e Minas, foram temporariamente suspensas, com a expectativa de retorno das atividades nesses próximos dias. É, a gente divulgou isso, falou muito sobre isso a Fabi hoje mais cedo no flash, né? Tem um, tá bem completo lá, é, um, um vídeo sobre isso, mas só para lembrar para mostrar para vocês no que no fim as companhias elas acabaram eh é, siderúrgicas, a ISS e os minas fecharam um dia em alta e a Vale, né, a Vale já vinha é, em queda aí desde o início do pregão e também aí manteve é, o final do dia acabou encerrando em queda. Só para lembrar como é que ficou aí o final do dia dessas empresas que, que estão sendo muito afetadas aí pelas chuvas lá no estado de Minas agora, né, ficou muito forte ali no estado da Bahia e agora também é, o estado de Minas. Passando agora até para outra notícia que o Edu já falou um pouquinho, né, sobre a pesquisa FOCUS aí do Banco Central, que Sim. ela é divulgada toda segunda-feira, e dessa vez a taxa básica de juros, ela passou aí a ser calculada pelos economistas, né, que compõem ali esse boletim, é, em 11,75% no final do ano de 2022, contra a previsão anterior de 11,5%. Para 2023, a expectativa aí segue sendo em 8%. Lembrando que na última reunião aí do ano passado, o Banco Central elevou a taxa básica de juros, a SELIC, para 9,25% ao ano. E eles é, voltam aí a se reunir, né? o BC volta a se reunir nos dias 1 e 2 de fevereiro. Para o Produto Interno Bruto, PIB, o os cerca aí de 100 economistas né, que são consultados para fazer esse boletim, é, mantiveram previsão de crescimento de 4,5% é, no ano passado, mas é, reduziram a perspectiva de expansão em 2022 para 0,28%, contra aí uma taxa de 0,36% estimada no boletim anterior. Então, tivemos uma piora aí nas expectativas. Em relação à inflação, os especialistas é, passaram a, a calcular aí que o IPCA, que é o índice oficial aí, né, da, da inflação, ele fechou 2021 a 9,99%, contra aí uma previsão de 10,01% no levantamento anterior, por mais que é, seja uma visão, aí uma estimativa mais otimista, a gente lembra que isso está muito longe aí, do teto da meta da inflação, né. E aí lembramos também que essa leitura aí é, da inflação no mês de dezembro e no acumulado do ano passado, ela vai ser divulgada amanhã pelo IBGE, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também com o Edu. Para 2022, o FOX, o boletim, né, do, do Banco Central, a expectativa de alta do IPCA, ela perma, permaneceu em 5,03%, mas para 2023 ela caiu para 3,36% contra a estimativa anterior de 3,41%. Passando agora para uma outra notícia que tivemos hoje, né? Muitas empresas aí anunciando programas de recompra de ações e até os analistas sempre falam isso que é um indicativo, né, de que a companhia tem dinheiro em caixa. Dessa vez o grupo Soma, que ele é dono das marcas de marcas aí do varejo como Animal e a Farm, ele informou que seu conselho de administração aprovou um programa de recompra de até 44 milhões de ações. Essa quantia ela representa 5,60% do total das ações da companhia e 10% dos, dos papéis em circulação, que hoje aí eles são é, a, a quantidade é superior a 780 milhões de papéis. O prazo do programa é, até 18, é de até 18 meses, né, como é o de praxe, e a previsão de encerramento ela está prevista aí para 7 de julho de 2023. O grupo informou que a operação será suportada pelo montante das reservas de lucro capital em que o saldo eh, de recursos disponíveis da companhia, calculado aí com base nas informações trimestrais para o período encerrado em 30 de setembro de 2021, é de 3 bilhões de reais. Agora uma outra notícia, né? A Sequoia, é uma empresa que é, empresa de logística que não está dentro aí do Ibovespa. Mas a companhia acabou é, fechando aí em forte alta no dia de hoje, negociada a, a mais de R$ reais, né? E a companhia ela comunicou que ela registrou um crescimento de 135% no volume de entregas entre o período de 20 de dezembro e 26 de dezembro do ano passado, em comparação é, com o mesmo período aí de 2020. E também. A Sequoia é, afirmou, informou, aliás, um salto de 108% na Receita Bruta. Então é um, um forte indicativo aí de que as vendas né, no Natal foram bem melhores aí, é, do que no ano de 2020. Agora passando para os indicadores, né, os principais indicadores aí que a gente acompanha. O Ibovespa ele caiu 0,75% aos 101.945 pontos. Ele até teve uma queda mais acentuada aí no longo ao longo do dia, mas acabou diminuindo um pouco essas perdas. Já o dólar, ele avançou 0,74%, negociado aí a R$ 5,67. Entre as maiores quedas, tivemos aí as companhias ligadas é, como falamos, né, ao mercado doméstico e tecnologia, tivemos é, o, as units do Banco Inter caindo 8,57%, os papéis da Magalu, que caíram 7,72%, e o Cash 3, que é o papel da Melios, caiu 5,75%. Entre as maiores altas tivemos a Uzi Minas, mesmo com a divulgação aí de paralisações por conta das chuvas, né a empresa foi a que registrou a maior alta aí do Ibovespa, né? dentro do Ibovespa, com alta de 4,77%. O Fleury, que subiu 3,74%, e a CSN, que também subiu 3,32%. Agora, então, a gente vai falar sobre o nosso é, último assunto aí do boletim de hoje, que é sobre a inflação, tanto no Brasil como nos Estados, nos Estados Unidos. Amanhã temos o IBGE né, divulgando aí o IPCA, registrado tanto em dezembro como no acumulado né, do ano passado. E na quarta-feira a gente tem os Estados Unidos também, que é uma, uma expectativa aí grande em relação né, à, à inflação e a, também ao que, que o Fed vai falar né, é, sobre esse assunto. E, Edu, o que, que a gente pode esperar? Né? Essa semana vai ser uma semana muito difícil, vai ser uma semana meio que de montanha-russa e frio na barriga, digamos assim, para... Para os investidores, é, é, o legal é fazer aquele esquema lá que você falou né? não ficar olhando o home broker
1: não tipo, fazer o um negócio
0: aí,
1: sem olhar <risos> é, é, se a gente pudesse fazer uma analogia a gente sabe que um pouquinho mais para frente da estrada aqui tem uma lombada grande, a gente é, pode escolher diferente de quando a gente está dirigindo a gente pode escolher se a gente vai ver essa lombada ou não, é, se você se prepara psicologicamente você sabe que vai ter esse chacoalhão você fica relativamente mais tranquilo, né? É, o que eu queria falar é que aqui no Brasil a inflação deve continuar um pouco pressionada. Eu falo um pouco porque 9,90% em 12 meses, que é o que o Fox falou, né? Para 2021 é, fechado é, ainda é muito pressionado. Eu acho que não chega a 10%. Eu acho que vai ficar acima. Aliás, né? Vou até refazer. Eu acho que não fica abaixo de 10%. Eu acho que deve ficar num patamar um pouquinho acima. E nos Estados Unidos, que lá a inflação está em 6,8%, eles têm expectativa de encerrar o ano de 2021 com a inflação em 7%, o que para eles também assusta um pouco. Então, vamos ficar de olho no que o Powell vai falar nessa semana. O Powell é o, é o dirigente lá do FED, né, do Banco Central dos Estados Unidos. Eles vão divulgar a inflação de dezembro por lá então isso vai mexer bastante os mercados é, e aí a gente tem o nosso PCA aqui que também deve trazer volatilidade para quem quiser é, a, a parte até falou que a parte está sempre presente até queria agradecer bastante a presença de todo mundo que está todo dia aqui mas a parte falou ah você pode falar um pouquinho mais de curva de juros a curva de juros é um assunto um pouquinho complicado num primeiro momento, mas eu queria convidar quem tem interesse de saber um pouquinho mais, entra lá no Invest News, a gente publicou nesse final de semana é, mais uma edição do Que Esperar da Renda Fixa, onde a gente comenta um pouquinho de curva de juros, nessa edição de janeiro a gente falou da curva dos Estados Unidos, e aí eu queria... Só rapidinho, uh, isso aqui é um gráfico extremamente simples de alguns vencimentos de juros, que a gente tem contratos para janeiro de 2023 até 2031. Então, são contratos anuais. É, ponto de atenção aqui é que a gente chegou no contrato para 2023 em 12%, né, 12,07. Significa que o mercado que realmente está colocando dinheiro ali, é, os investidores eles estão apostando que... É, o CDI acumulado do período até janeiro de 2023 ele vai ser de 12,07. Aí falta a gente entender se vai ser, por exemplo, um período é, ficar muito tempo em 12 e depois cair até o final do ano, até janeiro de 2023, né, comecinho de 2023, ou se ele vai se manter pressionado por todo 2022. Né? Quando a gente pensa na curva de juros, ela está inclinada porque o certo para uma curva de juros seria ter uma configuração ascendente, assim, ficou um pouquinho torto, mas a ideia principal é essa, tá? É, e aí a gente fica de olho, isso acaba impactando, né? É, quanto maior a taxa de juros, a própria curva de juros, quando a gente olha aqui taxas de 11%, é, são taxas bem elevadas. Então, isso, quando você joga no modelo de valuation, traz o preço das ações das empresas para baixo. Então, pensa, né? Por que você vai correr o risco como investidor? É, investindo numa ação que vai ser renda variável, sendo que você pode colocar ali num título do Tesouro que vai te pagar 11%, por exemplo, se for um prefixado. Né? Então, normalmente, é essa escolha que os investidores grandes fazem. Se a taxa de juros básica está muito alta, a gente vai para a renda fixa porque a gente sofre menos, né? a gente tem um, uma volatilidade menor com um retorno maior. E aí o mercado acaba sofrendo com isso, então assim é, estudar uhum. bastante, é, se você se interessa pelo assunto a gente sempre fala disso aqui nos boletins e também nas publicações sobre renda fixa também é, é sempre legal passar essa visão também
0: Muito bom Edu, e aí essa, essa coisa dos investidores é, procurarem aí é, fugirem um pouco da bolsa, né? isso não é só aqui né? nos Estados Unidos também está acontecendo isso né o pessoal procurando aí já que você pode ganhar mais e ter mais segurança com títulos, enfim
1: não é um cenário Isso. Famoso, né? Isso é. Pensando numa curva de juros normal, igual eu desenhei aqui, é, a gente tem a curva do Brasil e tem a curva do país que é referência aqui em, em títulos de menor risco, que é os Estados Unidos. Então, por definição, e até faz sentido se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ter uma taxa superior a dos Estados Unidos em relação a juros, porque quanto maior os juros, significa, na verdade, que maior é o risco de se investir ali. Então, a gente sempre vai ter, porque a gente é um país emergente, é, eu acho que por muito tempo a gente ainda vai continuar sendo, então é normal ter esse spread sobre a curva de juros Estados Unidos e Brasil. Lá nos Estados Unidos, o Fed fala que vai subir, a taxa de juros, então o mercado inteiro já começa a falar, ah, então nos Estados Unidos vai subir, eu vou querer mais juros para investir no Brasil, para investir, por exemplo, em México, para investir uh, em países até mais desenvolvidos, eles acabam sofrendo, mas a gente como emergente acaba sofrendo até mais.
0: Legal, muito bom. Então vale o alerta, essa semana vai ser uma semana bem turbulenta, né? Começamos o ano é. já. <risos> Legal, do eu não sei se você tem é, alguma, alguma outra questão que você queira é, responder. O pessoal está até falando aqui, né? O JP diz, como diz o Murilo, aguenta firme e resiliência, né? Não sei se tem mais Exatamente. alguma coisa que você queira comentar.
1: Não, eu só queria passar um, uma visão bem rápida do mercado, que assim, não é nada muito sofisticado. É, a gente está vendo aqui nesse específico, o índice Bovespa em comparação com o Dow Jones. Então, a gente vinha de um momento, deixa eu até tirar aqui da tela, que o desempenho estava relativamente parecido entre os dois, né? o, o índice Bovespa é a linha em azul, e aqui, onde eu vou cravar aqui, comecinho do segundo semestre, foi quando o risco político começou a contaminar o nosso mercado. Então, a gente teve um distanciamento entre as duas bolsas, né? então a gente teve o índice Dow Jones, é, reagindo muito bem a esse período e a bolsa brasileira reagindo negativamente. É, você tem espaço tanto para correção nas bolsas internacionais, porque elas chegaram a topos históricos por conta dos estímulos que os bancos centrais estão dando para os mercados, só que, por outro lado, a gente aqui no Brasil está num patamar é, bem baixo relativamente, quando a gente olha ali, muito analista falando que a bolsa no Brasil está barata. E aqui, só queria mostrar que a gente está vendo o índice Bovespa, esse aqui é o gráfico diário. A gente está numa região de suporte bem importante dos 100 mil pontos, mais ou menos, tá? não precisa ser exatamente esse nível específico, mas é nessa região aqui. É bem importante a gente não perder esse ponto, porque eu sempre considero que abaixo dos 100 mil pontos a gente entra numa zona de efeito manada que o pessoal que está segurando ali investimento em bolsa e vê que a bolsa perdeu 100 mil pontos, eles começam a entrar numa tendência de querer vender porque perdeu 100 mil pontos. Então, por enquanto, é, a gente teve a divulgação do FED falando sobre a taxa de juros e tem no fechamento que eu participei junto com o Hugo, se eu não me engano, que eu fiquei contente que a gente não perdeu o patamar dos 100 mil pontos. Então, se a bolsa só andar de lado nos próximos dias para mim já vai ser um ganho da gente não perder essa parte importante. E aí, assim, curto prazo, a Bolsa deve trazer volatilidade para o mercado. Pessoal que tem ação de empresa mais arriscada, cash, é, você tem outras empresas de varejo, igual Magazine Luiza, vem apanhando bastante, porque ela é varejo e também tecnologia. Então, esses tipos de empresas, igual a gente comentou um pouquinho mais cedo, eles vão continuar sofrendo. Se você pensa no longo prazo, é aquilo que o Murilo falou: você tem que ter constância e você tem que saber o seu horizonte. Pô, longo prazo na bolsa não é um ano, não é dois. Eu diria ali que um médio prazo na bolsa seriam cinco anos. Longo prazo, para mim, seria de dez para cima, porque realmente você tem que pensar que tem que dar tempo de uma empresa se adaptar a um novo cenário, implementar, é, fazer investimentos, colocar novas plantas para funcionar. Isso você não faz ali em dois, três meses, seis meses.
0: Ah, muito bom, Edu, muito bom. Então, focar aí no longo prazo e, e, e torcer para não bater aí os 100, 100 mil para baixo, né?
1: Exatamente.
0: É Legal, então, Edu. Bom, a gente vai finalizando o nosso boletim de hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês, a, a audiência né, de todo mundo e obrigado, Edu, mais uma vez aí pela ajuda.
1: Eu que agradeço. Um bom descanso para todo mundo e até a próxima.
0: Até. Um abraço.